0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Der zweite Teil mit Franz Gruber von Austria Wien. Hallo Franz. Hallo, servus. Schön, dass du noch dabei bist. Wir haben am Ende der letzten Folge über Joachim Löw gesprochen. Du hattest auch noch ein, zwei andere sehr spannende, weil man sie eben in Deutschland auch kennt. Trainer, mit denen du zusammengewirkt hast. Peter Stöger oder Thorsten Fink. Von wem hast du so grundsätzlich als Torhütertrainer, als Kollege am meisten mitgenommen von deinen Cheftrainerkollegen?
1: Ja, da gab es ja viele, äh, sage ich jetzt einmal in meiner Zeit. Aber klar, die, äh, Peter Stöger war natürlich ein Trainer, äh, mit dem man zweimal Meister geworden ist. Äh, der mit dem er Cup-Sieger geworden ist im Cup-Finale war das leider nicht gewonnen hatte dazu mal natürlich auch äh, in diesem Jahr wo wir Meister geworden sind äh, sind wir natürlich dann auch in die Champions League gekommen zwar mit einem anderen Trainer der auch sehr erfolgreich ist äh, international und äh, Nihat äh das ist ja auch der ist auch ein Name der bei sehr vielen guten Clubs war mit äh, Dynamo Zagreb, äh, mittlerweile ist er in der Türkei, bei Trabzonspor, äh, vorher bei NK, äh, ich glaube auch in Kroatien, äh, Osijek äh, und ich denke, Posen, also ich glaube, dass... Jeder Trainer so seine seine äh, Vorzüge beziehungsweise seine Nachteile. Bei Peter Stöger waren es natürlich die Erfolge beziehungsweise dass das ja eine Vereinsikone war, der äh, sage ich jetzt einmal äh, mit Austria eigentlich groß geworden ist, der natürlich auch bei Rapid war. Der war sind die Roll bei unter Ernst Happel gespielt hatte, äh, der ein exzellenter Fußballer war, aber auch ein äh, super Mensch war, der, der in der Mannschaft sehr viel bewegen konnte durch seine durch seine Eigenheiten, die er hatte, die, dass er mit Spielern ganz ko gut kommunizieren konnte, sie in sein Boot bringen konnte. Ich glaube, dass das ein Riesenvorteil war. Er ist ja dann in späterer Folge auch wieder zurückgekommen, dann als Sportdirektor, beziehungsweise wiederum als Trainer. Ja, wie
0: hat er das geschafft, was du gerade sagst? Das finde ich sehr spannend. Also wie hat er die Leute kommunikativ in sein Boot geholt?
1: Er hat einfach die Sprache der Spieler gesprochen. Wenn ich sage, das, was er gesagt hat, das hat er, das hat er so formuliert, dass es einfach so zu dem Spieler durchgedrungen ist, dass die das verstanden haben. Das waren vielleicht auch einmal in der Halbzeit etwas härtere Worte, aber... Äh, prinzipiell das ganze Wochen-, Monatsgeschehen war einfach immer sehr harmonisch. Äh, wir hatten äh, zu, der, zu seiner Zeit einfach, einfach einfach eine sehr funktionierende Mannschaft. Wir waren eigentlich nicht als Meistermannschaft äh, in diese Saison gestartet, aber das wurde dann ein Selbstläufer, weil die gesamte in die Kommunikation innerhalb des Teams äh, so großartig war. Die Spieler konnten sich dann selbst schon justieren äh, in gewissen Situationen. Und das war natürlich schon ein Riesenvorteil, äh, wo er dann nur mehr vielleicht verbal eingreifen musste und kleine Rädchen noch verstellen musste, die eben, äh, sag jetzt einmal, zu beigetragen haben, den Erfolg einzufahren. Äh, dass die Mannschaft dann auch in der weiteren Folge dann unter dem anderen Trainer, wo er dann nach, nach Köln gewechselt ist, äh, erfolgreich war, bis zu einem gewissen äh, sag jetzt Punkt, wo dann natürlich gewisse Abnützungen stattgefunden haben, äh, das war, das ist ja, ist ja bekannt. Und dass er dann natürlich in weiterer Folge auch bei Köln sehr erfolgreich war, weiß man ja auch in Deutschland.
0: Ja, und ähm, aus ja aus Konflikten, aus Problemen lernt man ja noch viel mehr als Trainer. Deshalb sind gerade Fehler ja auch enorm wichtig. Was würdest du sagen, aus welchem Fehler hast du oder habt ihr als Trainerteam am meisten gelernt?
1: Ja, ich glaube, dass die Gesamtkommunikation auch, was die Öffentlichkeitsarbeit betrifft, was die Pressearbeit betrifft, äh, ich... ich, ich kann ja nur so deuten. Wir haben zwei Zeitungen in Österreich, die ich sage jetzt einmal Kronenzeitung und äh, die Kurier, äh, mit denen du äh, gute Kommunikation betreiben musst. Aber wenn ich jetzt äh, in Köln bin, äh, dann weiß ich, dass ich dort eine, einen Express habe, äh, der natürlich enorme äh, Politik betreibt. Und wenn du diese Leute oder diese diesen ja diese äh, an deine Seite bringst, glaube ich, dann hast du schon sehr viel gewonnen. Und das färbt natürlich dann auch auf Steam über, weil natürlich auch die Kommunikation der Spieler eine andere ist mit diesem äh, Medium. Und ich glaube, dass das schon wichtig ist, dass die Spieler dann gewissermaßen Ruhe haben. Äh, auch in schwierigen Zeiten, weil eine Meisterschaft ist ja nicht immer nur steil bergauf, sondern da gibt es ja auch die einen, das eine oder andere Wellental, wo man gewissermaßen dann schon einmal zum Überlegen anfängt, ja, klappt das jetzt so, wie wir uns das vorgestellt haben? Und da hat er dann ja die, richtige, die richtigen Worte bzw. die richtigen Handlungen gesetzt, um das Team wieder richtig äh, in den Schritt zu bekommen.
0: Hast du ein Beispiel für so eine Handlung, ähm, wovon der Amateurtrainer vielleicht auch äh, profitieren kann?
1: Ja, wir hatten zum Beispiel äh, ein ganz ein schwieriges Spiel zu Hause. Wir hatten Sturm Graz 1 zu 0 zu Hause verloren. Das war, glaube ich, das zweite oder dritte Spiel und hatten dann das Davi vor, vor uns. Und wenn, du, wenn wir das verloren hätten, wäre schon eine Diskussion, sag jetzt einmal so äh, im Raum Wien losgetreten, weil wenn du das Darby nicht gewinnst, dann bist du einmal für eine gewisse Zeit also nicht äh, populär in Wien. Also der, der was das Darby gewinnt, der ist einfach einmal für die Zeit, bis das nächste kommt, einmal vorne. Und er konnte das so gut steuern, dass die Mannschaft keinen Druck auf dieses Spiel verspürte. Es war eigentlich locker. Also das Training war jetzt nicht, bah, wir spielen gegen Rapid, äh, wir müssen jetzt äh, gewissermaßen das Spiel gewinnen, weil sonst sind wir unten durch, sondern es wurde gar nicht auf dieses Spiel so ein, ein ein Augenmerk gelegt, dass das so wichtig ist. Und es war auch dann, wir konnten das Spiel 3 zu 1 gewinnen und, ja, und dann dann war das Ganze ein Selbstläufer. Dann haben wir gegen Salzburg unentschieden gespielt, zweimal glaube ich, einmal 0-0, einmal 1-1 äh, und damit war die Sache gegessen. Also, du hast, du hast diese, ja, du hast dich eigentlich aus einer Situation eigentlich durch, durch Leichtigkeit rausmanövriert, weil du keinen Druck aufgebaut hast. Das Schlimmste ist ja dann, wenn der Trainer hergeht und sagt, hey, wir müssen, jetzt kommt Rapid und wenn wir das nicht gewinnen, sind wir weg. Also, wenn ich, wenn, wenn du schon negative Gedanken in das Team bringst, Bringst du sie schwerer raus, als wenn du positive Gedanken reinbringst und diese positiven Gedanken oder Handlungen eben dann umsetzen kannst.
0: Also dein Tipp an alle Amateurtrainer, denn jeder von uns hat ein Derby schon gespielt oder hat das nächste vor der Brust. Ja. Wie sollte ich gerade am Matchday genau damit umgehen? vor so einem wichtigen einfach, Derby, vor vom wichtigsten Spiel des Jahres
1: einfach klarerweise diese, diesen Matchplan, der vielleicht äh, jeder Trainer, der was über die Woche äh, eingearbeitet wird, der im Training äh, sage jetzt einmal praktiziert wird, äh, Abläufe klarerweise gewisse Konzentration an den Tag legen, aber keinen Druck aufbauen. Das Schlimmste ist weil man weiß ja jeder Mensch äh, verträgt den Druck nicht gleichermaßen, sondern äh, der eine weniger, der andere mehr. Und ich glaube, dass dieses diese Balance zwischen großen und äh, sage jetzt einmal dieser Balance des Druckes, glaube ich, ein großer Faktor ist, äh, um eine Mannschaft äh, in schwierige Spiele zu führen. Weil das schwierigste Spiel ist das nächste. Und das nächste kann genauso gegen einen vielleicht harmlosen Gegner klar plötzlich einmal so ausgehen, als dass wir uns das nicht vor, vorstellen konnten, weil meistens sind die live, vermeintlich leichteren Gegner die schwierigeren, weil gegen, ähm, ja, gegen Salzburg, wenn man jetzt so das deuten kann, ist die Motivation vielleicht eine andere, als wie wenn ich jetzt spiele gegen einen kleineren Gegner. Deshalb gibt es ja auch immer diese Überraschungen im Cup, ist ja hinlänglich bekannt, ich liebe die Cup-Spiele, egal in welchem Land, ob das in Deutschland, Österreich ist oder egal wo, da sind immer, immer überraschend, weil du fährst in das Dorf und denkst dir, ja, da komme ich hier eh leicht drüber und dann verlierst du 1 zu 0. Oder scheitest im Meter schießen aus.
0: Und deshalb ist ja immer wieder schön, wenn man den Satz hört, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Und genau, das ist ja genau. das Herrliche daran, genau, dass der Dorfverein weil, dann doch mal eine Chance hat. So ein <lacht> ja, definitiv. Um ja. diese Thematik abzuschließen, aber noch eine Abschlussfrage. Wenn wir eben bei Fehlern sind, bei zu viel Druck aufbauen, was war der Fehler, den du selbst gemacht hast, aus dem du am meisten gelernt hast?
1: Ja, ich kam natürlich als, ich sage jetzt einmal nicht mehr, junger Torhütertrainer in ein Team, wo sehr routinierte Torhüter waren. Wir hatten dazumals mit Mark Ziegler, Thomas Mandler, österreichischer Nationaltorhüter, Joey Didulitzer, holten wir dazumals von Ajax Amsterdam äh, und ich habe natürlich Anpassungszeit gebraucht, um mich dort in diese Materie bzw. in diese Personalien einzufühlen, weil ich kam aus dem Nachwuchs und Nachwuchs ist anders als Erwachsenenfußball, weil dort geht es um Geld. Und äh, ich habe auch geglaubt, ja, ich muss mich, sage ich, positionieren auf eine Seite. Nein, du musst neutral sein. Gewissermaßen musst du aber so also quasi jeden, der am Feld ist, gewissermaßen deine Unterstützung, deine Hilfe geben. Ja, und äh, ich glaubte auch zu unterstützen, aber eigentlich ist das äh, der, der größte Fehler gewesen, weil äh, ich schon gemerkt habe in den ersten Trainings, dass äh, gewissermaßen der andere, ich nenne jetzt keinen Namen, besser ist. Und eigentlich müsste ich sagen, Yogi, du der ist viel besser der muss spielen. Aber ich war natürlich noch jung und heute würde ich natürlich anders handeln. Wenn ich merke, hoppala, der ist besser, ja, dann muss der spielen. Im Jugendbereich ist das noch anders, da muss will ich alles sehen, aber im Erwachsenenbereich will ich den besten spielen sehen. Und deshalb ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass der Cheftrainer dann die Unterstützung deiner deines Parts hat, äh, um du um dass du dem Trainer Informationen gibst, wer ist der, der momentan eben der Beste ist.
0: Und um der Beste zu werden, schöner Übergang, eigentlich muss man eigentlich auch dein Buch lesen. Denn Natürlich. da ist so viel Spannendes drin. Das Buch heißt Fußball, das komplette Training für Torhüter. Und es hat einige Erkenntnisse gebracht. Genau, da ist es. Es hat einige Erkenntnisse gebracht. Unter anderem möchte ich da gerne jetzt über ein paar interessante Punkte sprechen, über die ihr da geschrieben habt in dem Werk, nämlich WM-Erkenntnisse allein, was die Eins-gegen-eins-Situation 1 1 von Torhütern betrifft. Die haben sich von der WM 2010 bis zur WM 2018 fast verdoppelt, von 5% auf 9%. Woran glaubst du, liegt das?
1: Ja, ich glaube, dass natürlich das Verteidigungsverhalten der gewissen gewissermaßen sich ein bisschen verändert hat. Früher wurde mehr mehr Druck auf den Ball ausgeübt, jetzt lässt sich die Mannschaft eher in einen gewissen Raum fallen. Deshalb sind die Bälle auch in einem Nahbereich zu verarbeiten, die natürlich viele Eins-gegen-eins-Situationen, Blockbildungen früher hat es fast nie diese Situation gegeben, dass du in einen Block gehst, so wie ein Eishockey-Torhüter. Heute ist das Usus, das ist eigentlich eines der häufigsten Mittel einen Ball zu blocken. Block ist immer in der Nähe, also das heißt, die, die Distanz ist maximal 5 Meter. Alles andere würde ich in Reaktion beziehungsweise in einer anderen technischen Abhandlung bewerten. Ich glaube, dass das schon ein, ein, ein Teil ist, der sich deshalb verändert hat, weil sich das Spiel verändert hat, weil die Spieler Gegenspieler äh, vielleicht äh, schneller in Positionen kommen, äh, die für das Tor gefährlich werden. Äh, dass die Verteidiger natürlich einen gewissen Gedankennachteil haben, weil er natürlich der Stürmer einen Schritt voraus ist oder einen Gedanken voraus ist, was er zu tun hat. Deshalb ist es auch so schwierig zu verteidigen. Und deshalb glaube ich auch, dass die Situationen in, dieser, in diesem Zeitraum sich sehr Richtung dieser Blockverhalten, dieses Torhüter eher in die Eishockey, Richtung Handball gerichtet hat. Weil die Abstände viel geringer geworden sind.
0: Genau, beschreib einmal dieses Wort Block, bitte.
1: Block ist für mich, die, die, dass, der, dass die Körperverbreiterung durch Arme und Beine äh, so äh, gehandhabt wird, dass eben, wie gesagt, der Ball mit den Händen bzw. eben mit den Beinen abgelenkt wird, äh, bzw. wie eben, eben der Ausdruck schon sagt, äh, block, geblockt wird. Also das heißt, geblockt heißt ja nicht, dass der ein Schuss wird, er wird dann geblockt, wenn er eher näher ist, aber er wird abgelenkt, wenn er von weiter weg
0: ist. Wenn wir jetzt nur zwei bis dreimal die Woche Training haben, was wäre deine Empfehlung? Wie trainiert man unsere Torhüter genau in diesen Eins-gegen-eins-Situationen mit so wenig Trainingseinheiten und so wettkampfnah wie möglich und in welchem Umfang und so weiter? Wie wäre da deine Empfehlung?
1: Ich glaube, man kann äh, auch in, in einem Training oder in zwei Trainings, wenn der Torhüter-Trainer vor Ort ist, äh, sehr viel bewegen. Ich habe es ja im äh, letzten Spann schon gesagt, dass äh, natürlich ich auch einmal bei einem Amateurverein bin, da bin ich auch noch einmal die Woche, da muss man halt natürlich gewisse, ähm, ja, von der Trainingsgestaltung her sich natürlich was einfallen lassen, dass man mehrere Schwerpunkte eben in dieses Training packt. Und ich glaube, dass es natürlich schon auch möglich ist, bei kleineren Vereinen das durchzusetzen. Ich muss mir heute halt einen Schwerpunkt rausnehmen für diesen Tag oder für diese Einheit und dann kann ich das schon dort bewerkstelligen. Ich glaube, dass wir auch in unserem Buch durch diese QR-Codes sehr viele praktische Übungen haben, die wir dort zeigen, wo wir eigentlich das Training eben simulieren, wie es dann vielleicht im Spiel auch sein könnte. Und ich denke, dass das ohne weiteres machbar ist. Ich muss nicht eine ganze Einheit dafür aufwenden, für den Blog oder für die Eins-gegen-eins-Situation. Also das ist vielleicht für uns, für für die Akademie, wo wir jeden Tag vor Ort sind, äh, einfacher als jetzt, wenn ich nur zweimal, einmal bis zweimal oder dreimal die Woche äh, vor Ort bin.
0: Und nicht nur QR-Codes, mir ist auch aufgefallen, dass ihr wirklich äh, auch einige sehr wichtige und interessante Bilder zur Veranschaulichung habt, um eben zu sehen, wie der Torwart zum Beispiel den Winkel verkleinert dann für den Schützen ja. und so Sachen. Also was ich was ich optisch, was ich visuell ja dargestellt haben muss, das ist auch drin, ist auch wichtig. Denn es wird immer wichtiger, denn der Torhüter, das ist auch so eine Erkenntnis, die ich äh, aus deinem Buch habe, die ich auch sehr spannend fand, ist praktisch kein reiner Torhüter mehr, wenn man sich die Zahlen nämlich äh, vergegenwärtigt. 20 seines Jobs besteht aus der Torverteidigung, 7 aus der Raumverteidigung und... 73 aus der Spieleröffnung. Also ist er mehr ein Feldspieler heutzutage, als du, als du das warst früher. Das auf jeden
1: Fall. Also zu meiner Zeit dürfte man ja den Ball bei einem Rückpass noch in die Hand nehmen. Es ist hat sich natürlich sehr viel getan in dieser Zeit, aber ich würde trotzdem das Haupt, die Hauptthematik äh, des Torhüters in der Torverhinderung sehen. Äh, ich glaube, dass es nicht sein kann, dass der Torhüter ein Spielmacher ist. Äh, er muss zwar die gesamten technischen Fertigkeiten haben, auch mit dem Fußpassabel ein Spiel zu eröffnen zu können, beziehungsweise gewisse Situationen äh, zu lösen. Aber ich denke trotz all dieser Prozent, die du vorher genannt hast, die ja ihre Richtigkeit haben, dient, dient der Torhüter schon dazu, dem Tor das Tor zu verhindern und nicht das Spiel zu machen. Für das sind Gott sei Dank die anderen Positionen vor. Ort.
0: Also trainiert ihr bewusst diese 20 der Torverteidigung zu, ich weiß nicht, zu 80, 90 Prozent des Torhütertrainings? Ja, ich
1: würde sagen, dass das ja gewissermaßen ein Gleichgewicht hat, äh, weil äh, du ja in jeder Situation, die eine offensive Aktion äh, ergibt, sich auch eine defensive Aktion, weil es kann ja nicht jeder offensive Pass ein offensiver Pass bleiben. Es ist ja oft so, dass der abgefangen wird und es sofort wieder eine defensive Aktion gibt. Deshalb gibt es immer dieses Gleichgewicht zwischen diesen beiden äh, Komponenten und ich denke, äh, das wird immer so sein, wenn man gestern ich muss wirklich sagen, jetzt Champions League schaut, dort wo die besten der besten sind, äh, dann hält sich das vielleicht die Waage. Jetzt wenn ich wie viel defensive Aktionen hat Aktionen hatte Cottoir, wie viel hatte äh, Ederson? Also ich denke, und welche sind entscheidend? Weil wenn ich an die letzte entscheidende Situation denke, wo er den Ball mit übergreifend hält, dann könnte das Spiel schon wieder zugunsten von Real ausgegangen sein. Also ich, ich denke, dass man diese dieses Gleichgewicht schon äh, haben sollte. Uh, und ich glaube, das ist auch wichtig im Training. Man sollte nicht, außer man hat so viel Zeit, dass man eben diesen, diesen Part uh, Fußtechnik so viel beimessen kann. Aber ich denke, das wird im Amateursport eher schwierig sein. Deshalb denke ich an eine, ein ausgewogenes uh, Trainingsverhalten zwischen offensiver und defensiver uh,
0: Technik. Zur Fußtechnik gehört auch die Fußabwehr. Wie stehst du? Wie ist deine Meinung zur Fußabwehr? Wenn man in deinem Buch liest, 56 Prozent der Tore fallen flach.
1: Ja eben, da sind wir wieder beim vorhergehenden Thema. Der Block ist meistens in eine Fußabwehrtechnik äh, involviert, beziehungsweise eben in einem Handblock. Äh, deshalb, ich würde aber davon abraten, das als einzige Abwehraktion zu sehen. Das sieht man häufig im Damensport, dass die Damen viel mit ihren Beinen versuchen zu lösen. Ähm, aber ich denke, dass es schon wichtig ist, auch die Balance zu finden zwischen Abwehraktion mit dem Händen, also in, in Hechten bzw. Fallen, äh, genauso wie auch der Fußabwehr. Die Fußabwehr ist wiederum eben wie gesagt im Block oder im 1 gegen 1, wo natürlich äh, mir äh, diese Gliedmaßen, Hände und Beine, also Arme und Beine natürlich sehr hilfreich sein können.
0: Es gibt ja oft die Situation, da schlägt der Ball dann im Tor ein, der eigentlich vielleicht nur so einen halben Meter weg von dem rechten Bein des Torhüters war, weil er versucht mit, dem, ja, mit, mit, mit der rechten Hand runterzugehen, obwohl ja. vielleicht das, der rechte Fuß, der bessere Ratgeber wäre. Siehst du oft solche Situationen?
1: Das ist ja dann der Wechsel. Das ist ja die Kunst des, Torwart des Torhüterspiels. Dass ich sage, ich weiß genau, welche Entscheidung ich treffen muss. Das ist ja das, was im Kopf, Kopf diese Automatismen, diese sollten ja verankert sein. Deshalb trainiert man es ja. Äh, mit einer gewissen Häufigkeit, dass ich weiß, in welcher Situation ich welche Abwehraktion anwende. Dass das immer nicht immer gelingen mag, ist ja in der Praxis hinlänglich bekannt. Aber ich sage jetzt einmal, das Training bzw. die Schulung darauf sollte schon so sein, dass man beide
0: beide Abwehrtechniken beherrscht. Jetzt kommt die Königsfrage. Denn auf Seite 31 in deinem Buch schreibst du, die Spielintelligenz ist erlernbar. Wie?
1: Indem ich, indem ich, äh, indem ich, sage ich jetzt einmal, im Training Einfluss darauf nehme, dass ich Situationen, in der, die im Spiel eintreten können, auch im Training einbringe. Das heißt, ich kann es auch mit Mannschaftsteilen, beziehungsweise kann ich es durch Räumliches, De du kannst den Raum ja gewissermaßen abdenken. Das heißt, du kannst natürlich auch, äh, wenn ein, ein, ein Mensch gewissermaßen räumlich denken kann und ein Sportler sollte das ja können, weil der ja gewisse Räume, egal ob der jetzt mit Radfahrt muss, wissen wir die nächsten Fünf Kilometer, der hat das im Kopf, was? Wie sind meine nächsten fünf Kilometer? Beim Sportler, beim Fußballer ist es so, dass der Torhüter natürlich gewissermaßen seinen Raum vor sich sieht und diesen abdenken kann. Was kann passieren? Deshalb ist ja auch dann daraus resultierend das Stellungsspiel zu dem Ball, der natürlich in gewissermaßen sich in einem gewissen Raum befindet. Wo kann der hinkommen? Das, da kommen wir wieder auf die erste, auf das erste Thema: Antizipieren beziehungsweise vorausdenken, was kann passieren in der nächsten Situation. Dass sich das natürlich schlagartig durch einen ab abgefälschten Ball oder wie auch immer ändern kann, ist auch bekannt. Aber ich denke, dass man äh, gewissermaßen diese Sachen schon im Training einfließen lassen kann, um das auch besser zu
0: trainieren. Und? Wenn wir an den Skifahrer denken, der genau weiß, wenn die Abfahrt zweieinhalb Minuten lang ist, der eigentlich genau weiß, wo jedes Tor steht oder der Formel 1 Rennfahrer, der genau weiß, wann kommt welche Kurve, wie scharf ist die, genau. wie muss ich da reagieren? Was könnt ihr Fußball oder was macht ihr vielleicht sogar schon bei Austria Wien, um abseits des Trainingsplatzes genau diese Fertigkeiten des räumlichen Denkens zu verbessern?
1: Du hast natürlich gewisse kognitive Möglichkeiten, äh, um in dieses in dieses Training einfließen zu lassen, egal ob du jetzt äh, äh, sag jetzt einmal in, in in neben dem Platz gewisse Sachen einfließen lässt, die dem Spieler das sie sind oft in der aus der Praxis aus dem täglichen Leben äh, Sachen, die du einfließen lässt. Zum Beispiel. Es soll nicht immer nur am Platz sein. So wie ich vorhin gesagt habe, wenn der Radfahren geht, weiß er, wie vorne die Straße weiterläuft. Weil wenn er das nicht weiß, dann wird er wahrscheinlich im Graben landen oder er wird wahrscheinlich über die rote Ampel drüber fahren. Also das heißt, das sind so praktische Sachen, die natürlich äh, gewissermaßen schon im täglichen Leben auch, der sich im täglichen Leben gut bewegen kann, bewegt sich dann am Platz auch dementsprechend. Und so wie du es ja sagst, äh, der, der Skifahrer, der geht auch am, am Hang entlang und schaut sich die Tore an, wie die gesteckt sind. Weil sonst wird er wahrscheinlich, wenn er sich das nicht ansieht, wird er wahrscheinlich diesen Slalom, Riesentorlauf, Abfahrt, wie auch immer, nicht in diesem Tempo durchfahren können. Der wird wahrscheinlich einmal stehen bleiben müssen und wird schauen müssen, wie geht's weiter. Und deshalb glaube ich auch, dass da gewissermaßen... Äh, ja, schon. Das tägliche Leben ein gewisser, gewisser Lehrer sind für solche für solche Sachen, die dann am Platz passieren.
0: Was wir machen dürfen und können ist, das habt ihr uns zur Verfügung gestellt, das ist nämlich ganz wunderbar, Fußball, das komplette Training für Torhüter. Wir werden drei Exemplare von eurem Buch verlosen. Ja. wie das funktioniert, das demnächst hier über alle Kanäle. Aber ein Thema möchte ich unbedingt noch kurz mit dir anreißen, das da auch drin steht, nämlich psychisches Training. Wahrscheinlich gerade in deiner Zeit als Bundesliga-Torhüter war das massiv unterschätzt. Ja, inwieweit muss das, das psychische Training auch einen wesentlichen Anteil am Torwarttraining haben? Weil genau das äh, schreibst du ja auch in dem Buch. Warum, warum ist das so? Ich
1: kann ja nicht immer nur der liebe nette sein, sondern es kommen ja auch in einem Spiel gewisse Faktoren, äußere Umstände. Äh sage jetzt einmal Zuschauer, ja, es ist ja es ist ja im Kinder- und Jugendbereich schon so oft Eltern, die am Platz sind, die zuschauen, die ihre äh, Jungs anfeuern. Äh, ich glaube, gegen diese gegen diese äußeren Einflüsse muss man eine, muss man gewissermaßen resistent sein, uh, um ein konzentriertes Spiel abhalten zu können, weil das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man diese Einflüsse, egal ob es die Zuschauer im Hinter, uh, hinter dem Rücken sind oder die Zuschauer an den Seiten, du musst das gewissermaßen ausblenden. Du, 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 du führst ja während eines Spiels so einen inneren Dialog. Das heißt, du, du, du hast ja mit dir Du redest ja mit dir, obwohl du nicht redest, weil das würde ja blöd aussehen. Aber du hast natürlich so gewissermaßen, wenn der hinter dir was ruft, darf dich das normal nicht tangieren. Du solltest normalerweise äh, diesen Reflex auslassen, dass du dich umdrehst, weil vielleicht kann das vielleicht schief gehen. Also ich denke, dass es schon wichtig ist, auch im Training nicht immer der Liebe nette zu sein, sondern auch einmal gewissermaßen, äh, Zunder in, das, in das Training zu bringen, um auch einmal dieses, dieses Anforderung des Nicht-Netten äh, zu spielen. Das heißt, äh, ich, ich stärke den seine Willenskraft, bzw. den seine Widerstandskraft, indem ich ihn gewissermaßen etwas härter, dass man ihn eher auffordert mit einem Befehlston in dem Sinne, dass er natürlich auch nicht komm, bitte mach das, sondern geh mal, komm jetzt, geh mal richtig Gas. Dass er auch natürlich äh, mal erfährt, äh, dass es nicht immer nur nette Sachen gibt am Spielfeld oder am Spielfeldrand in diesem Fall, wenn Zuschauer äh, vor Ort sind. Ich glaube, dass man schon äh, auch dahingehend mit den Jungs äh, oder Mädchen äh, Gespräche führen sollte, was alles auf sie zukommen kann. Es kann ja, heutzutage passiert ja alles. Da wirft einmal einer vielleicht einen, einen Bierbecher rein oder egal was. Und du musst auch mit dem Mund, du kannst auch nicht hingehen und kannst den Becher wieder rausschmeißen, weil sonst wirst du wahrscheinlich des Platzes verwiesen. Also ich denke, dass schon, dass man schon auch, was die Psyche und die Stabilität der Psyche betrifft, dass man schon Einfluss nehmen kann, aber auch bemerke, ich bemerke, ich möchte das schon bemerken, dass es natürlich gewissermaßen verschiedene Charaktere gibt. Also ich kann das nicht mit jedem machen, weil es gibt natürlich auch gewissermaßen sensiblere Charaktere und es gibt natürlich auch stabilere Charaktere.
0: Genau, die, die vielleicht damit nicht so gut umgehen können, wenn Münzen auf dem Platz fliegen oder so.
1: Genau, deshalb muss ich auch diese diese Kenntnis davon haben, mit wem kann ich was machen? Und das ist ja auch eine Kunst des Trainers, das, was ich ja vorhin angesprochen habe, was jetzt vielleicht ein, ein, ein äh, Löw, ein, ein äh, Stöger, äh, Thorsten Fink war der gleiche, weil der, du wusstest, der hat das bayern gehen. Wer das hat, der ist, glaube ich, sein Leben lang, den kann keiner so schnell aus der Bahn werfen. Weil, äh, der hat alles erlebt. Der hat die, die Niederlage gegen Manchester erlebt und der hat dann auch natürlicherweise den Champions League Titel erlebt. Der hat diese vielen Meistertitel erlebt. Der hat diese vielen Cup Titel erlebt. Also, was, der was, was in so einem Menschen vorgeht, der hat natürlich gewissermaßen Kenntnis über diverse Spieler, mit denen er
0: zusammengespielt hat oder die er als Trainer schon hatte. Wann und wie fangt ihr also bei der Austria an, auch psychische Training? Dann auch mit in den Trainingsablauf zu integrieren? Ich
1: glaube, dass jedes Training gewissermaßen äh, auch die Psyche strapaziert. Weil wenn gelingt es oder gelingt es nicht, also ich glaube, dass jeder, der dem, was nicht gelingt, ein, ein gewissermaßen einen psychischen äh, Stoß bekommt was kann ich besser machen, wie kann ich es besser machen. Ich glaube, dass, dies, dass dieser Faktor immer, also immer im Spiel ist. Also ich denke nicht, dass das auszuschließen ist. Ich kann nicht ein, Training, ein monotones Training machen, wo nichts passiert. Es passiert immer was, weil es passieren mir auch Fehler. Und ich, ich lasse mir vielleicht den Fehler nicht so anmerken, wie jetzt ein Jugendlicher. Und deshalb muss man dann auch einwirken auf den. Muss man ihn, Muss man ihn so behandeln, dass man ihn ja, wieder gut zuredet oder muss man ihm, ich sage jetzt einmal, etwas harscher sagen, komm jetzt, jetzt muss die nächste Aktion muss besser gelingen. Also, du musst das die Erkenntnis daraus, aus, des, aus, deiner, aus deiner Vielfalt, also Vielfalt deines Trainings, musst du schauen, dass der sich in diesem Training gewissermaßen entwickelt. Und ich glaube, ohne Psyche gibt es generell kein Leben, weil du denkst immer über irgendetwas. Also, ich ich glaube nicht, dass, dass ein Mensch durchs Leben geht und nichts denkt. Also ich kann, es, ich kann es mir persönlich nicht vorstellen.
0: Und das fand ich dann aber auch ein sehr spannenden Tipp von dir, den auch alle Amateurtrainer dann eben umsetzen können, dass ich gerade meinen Torhüter dann in einem Trainingsspiel mal bewusst aus der Zuschauerperspektive vielleicht auch mal hart anfasse, vielleicht auch verbal mal jetzt also jetzt nicht beschimpfe, aber schon in die Richtung gehe, die die Zuschauer auch machen würden. Ich mache das teilweise mit 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 meiner mit einer meiner Trainingsmannschaften, dass ich die komplett verpfeife, also dass ich komplett für eine Mannschaft pfeife und jede Aktion gegen die andere Mannschaft pfeife, um genau auch das herauszukitzeln, wie, wie reagiert die Mannschaft, weil es immer mal wieder so Spiele gibt, wo der Schiedsrichter komplett gegen dich ist und das geht dann genau so in die Richtung der der des psychologischen Trainings, das du jetzt genau. bei den Torhütern angesprochen ja. hast. Genau so Ja, dann dann zum Schluss noch eine Empfehlung bitte. Wir fragen immer mal wieder die Fußballlehrer oder die, ja, die erfahrenen Ex-Bundesligaspieler, wen könntest du denn dir noch für im Kopf des Trainers vorstellen? der vielleicht auch demnächst irgendwann uns zur Verfügung steht als Interview, so aus deinem Kreis. Wer, wer wäre so dein, dein erster Gedanke, den du vielleicht sogar anhauen könntest und fragen könntest, ob er hier uns auch ein Interview gibt? Wer würde da so in das Format noch ziemlich gut passen? Du hast mit so vielen, so guten Trainern zusammengearbeitet.
1: Ja, das ist, das ist jetzt eine gute Frage, beziehungsweise eine sehr, äh, ja, Boah, das ist, das ist echt nicht leicht, äh, ob es ein ehemaliger Spieler ist oder ja, ich denke, ja, wer, wer mir jetzt schnell einfällt aus dem deutschen Raum, der jetzt bei, Lever bei Leverkusen ist, ist der Patrick Penz. Äh, ich glaube, äh, das ist ein sehr wiffer Junge, äh, dem, der, glaube ich, seinen Weg noch machen wird. Aber ich hoffe, dass er vielleicht nächste Saison bei Leverkusen spielen wird. Aber ich denke, dass dieser, die, dass genau der das ist, der, der schon oft im Kopf des Trainers war. Äh, für, du, wirst, du staunst jetzt ein bisschen, warum ich das sage, weil er ja eigentlich eigentlich äh, ja vieles gut weiß und sich aber aufgrund dessen, dass er ein sehr schlauer Junge ist, sich sehr gut entwickelt
0: hat. Dann ist das ein schönes Schlusswort und dann gucken wir, ob er vielleicht mal demnächst auch wirklich im Kopf des Trainers dann auftaucht. Erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass wir dir in den Kopf des Trainers schauen durften. Danke, dass wir ein paar von deinen Exemplaren, wirklich sehr spannendes Buch. Und ich würde nicht über das Buch reden, wenn ich es nicht nur gelesen hätte, sondern wenn ich es nicht auch sehr spannend finden würde. Ihr habt es gesehen jetzt im zweiten Teil, viele Stichworte aus deinem Buch habe ich mit dir besprochen. Ist natürlich nicht möglich, alle zu besprechen, denn die Leute sollen auch das Buch lesen. Wir wollen nicht komplett alles verraten, aber sehr viele, sehr spannende Ansätze. Also ganz, ganz lieben Dank, lieber Franz, für deine Zeit Gerne. und für den sehr spannenden Blick in den Kopf des Trainers. Danke und alles Gute. Gerne,
1: ich danke dir und ich danke natürlich auch dem Leo, mit dem ich an dem Buch gearbeitet habe, der mich dazu auch bewogen hat, weil der war der Initiator des ganzen Uh, den möchte ich natürlich auf diesem Weg auch recht herzlich grüßen und mich bedanken bei ihm für seine Unterstützung. Uh, ja, und all denen, die das Buch kaufen bzw. lesen und daraus praktische Teile für sich, für das Training, fürs, für die Torhüter, Torhüterinnen uh, brauchen können. Das würde uns sehr freuen und ich glaube, auf diesem Weg einen schönen Tag und ja, wir hören uns.
0: Dann äh, sage ich auch noch schnell. Zum Ende des Podcasts, danke an den Leo, das war unser Kontaktmann, hat äh, uns zusammengeführt, bin ich sehr dankbar für. Also schöne Grüße an Leo und danke nochmal Franz, alles Gute und bis bald. Tschüss. Danke, ciao. Im Kopf des Trainers wurde dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge www.das-prisma.de.